0: Primero, se mencionaría así muy precisamente esta carta, como lo expresaba muy bien el licenciado Gerardo, está dirigida a todos, mujeres y hombres, católicos y personas de todas las religiones, y aún aquellos que no tienen fe, está dirigida a mujeres y hombres de todas las naciones, raza y etnias, ricos y pobres, poderosos e impotentes, a todos los miembros de la familia humana. Y eso es algo muy importante entenderlo. El Papa habla para toda la humanidad. Y pondría en el centro del sentido teológico, lo que mencionaba ahorita la doctora, habla de dirigirse a sus hermanos y hermanas para proponer una forma de vida marcada por el sabor del Evangelio. Si el Papa se siente hermano, habla a todos los hermanos y nos propone una forma de vida con sabor a Evangelio. Y para mí ese es el centro de la aportación y de la perspectiva teológica. Nos pide a todos, los que creemos en Cristo, los que no creen en Cristo y los que, que tengamos en cuenta el poder hacer una profesión de fe y asumir una forma de vida que él nos propone. Y el modelo que nos pinta para esta profesión de fe es la, el del buen samaritano. Y hablándonos de las realidades de nuestro mundo, pero planteándolas como que no podemos conservar ese tipo de, de, de vida que hoy estamos todos teniendo. Dice, no nos hemos acostumbrado a mirar para otro lado, pasar de largo, ignorar situaciones hasta que nos afectan directamente. Esa indiferencia, ese hacernos omisos, yo lo he expresado muy coloquialmente en el tema de la pandemia, decía a todas las personas, mientras no nos llega a los familiares, a los conocidos, a los amigos con quienes convivimos cotidianamente, no nos preocupa todavía la pandemia. Y eso es realidad del mundo. Y todas las, las, las este, realidades que se han estado expresando es esa indiferencia, ese voltear al otro lado para no ver. No podemos ser indiferentes al sufrimiento. Tendríamos que sentirnos indignados, desafiados a salir de nuestro cómodo aislamiento y ser cambiados por nuestro contacto con el sufrimiento humano. Ese es el significado de la dignidad que nos plantea el Papa. La decisión de incluir o excluir a los heridos al borde de la carretera puede servir como criterio para juzgar todo proyecto económico, político, social y religioso. Cada día tenemos que decidir si ser buenos samaritanos o espectadores indiferentes. Es el sentido profundo teológico, la decisión de ver al que está herido junto al camino o de hacernos los indiferentes y voltear para otro lado. Todos tenemos en nosotros algo del herido, algo del ladrón, algo de los transeúntes y algo del buen samaritano. Y la opción de ser buenos samaritanos la tenemos todos los días. Es el sentido, yo lo entendería, de lo más profundo teológico que nos ofrece la, la, la encíclica del Papa. Y el Papa nos ofrece advertencias particulares para los cristianos. La fe en Dios y la adoración a Dios no son suficientes para asegurar que realmente estemos viviendo de una manera que agrada a Dios. Un creyente puede no ser fiel a todo lo que su fe exige de él, y sin embargo, pensar que está cerca de Dios y es mejor que los demás. La garantía de una auténtica apertura a Dios, en cambio, es una forma de práctica de fe que ayuda a abrir el corazón a nuestros hermanos y hermanas. Ese, para mí, sería la perspectiva teológica central. Abrir el corazón desde el encuentro con Dios para poder estar pendiente del sufrimiento y de lo que podamos hacer por nuestro hermano. La estructura espiritual de la vida de una persona se mide por el amor, que al final sigue siendo el criterio para la decisión definitiva sobre el valor o la falta de una vida humana. Sin embargo, algunos creyentes piensan que consiste en la imposición de sus propias ideologías a todos los demás en una video, o una violenta defensa de la verdad en impresionantes demostraciones de fuerza. Todos nosotros, como creyentes, estamos llamados a reconocer que el amor ocupa el primer lugar. El Papa Francisco advierte enérgicamente que la fraternidad, la amistad y la solidaridad no pueden construirse sobre el relativismo ético o un mundo sin verdad moral. Nosotros hemos tenido suficiente de la inmoralidad y la burla de la ética, la bondad, la fe y la honestidad. Es hora de reconocer que la superficialidad despreocupada no nos ha servido de nada. Toda sociedad tendrá que asegurarse de que los valores se transmitan. De lo contrario, lo que se transmite es el egoísmo la violencia, la corrupción en sus diversas formas, la indiferencia y, en definitiva, una vida cerrada a la trascendencia y afianzada en los intereses individuales. Este para mí puede ser el, el, el centro de nuestra perspectiva teológica, la opción que tenemos por el Evangelio, desde la perspectiva cristiana por Cristo, por Dios, y desde las diferentes... Eh, opciones de las personas, por lo que para ellos significa el compromiso de, de crecimiento y desarrollo. La solución no es el relativismo. Bajo el disfraz de la tolerancia, el relativismo finalmente deja la interpretación de los valores morales a los que están en el poder para que los definan como mejor les parezca. La, la carta aborda dos grandes amenazas a la vida, la guerra y la pena de muerte desafiando el uso de la violencia para reparar los agravios, denunciando a la guerra y reafirmando la enseñanza católica que se opone a la pena de muerte. Ya no podemos pensar en la guerra como una solución porque sus riesgos probablemente siempre serán mayores que sus supuestos beneficios. Ante esto es muy difícil hoy en día invocar los criterios racionales elaborados en siglos anteriores para hablar de la posibilidad de una guerra justa. Nunca más guerra. Es el, el, el Papa en Fraternitud de 260. La carta aborda la obligación de las comunidades religiosas de respetar a los demás, renunciar a la violencia, apoyar la libertad religiosa y trabajar juntos en fraternidad y amistad. La Iglesia valora la forma en que Dios obra en otras religiones y nada rechaza de lo verdadero y santo en estas religiones. Los cristianos pedimos que en aquellos países en los que somos minoría se nos garantice la libertad, incluso cuando nosotros mismos promovamos esa libertad para los no cristianos en lugares donde son minoría. Un derecho humano fundamental no debe olvidarse en el camino hacia la fraternidad y la paz la libertad religiosa para los creyentes en todas las religiones. Las religiones nunca deben incitar a la guerra, las actitudes de odio, la hostilidad y el extremismo, ni deben incitar a la violencia y al derramamiento de sangre. Estas trágicas realidades son consecuencias de una desviación de las enseñanzas religiosas. Pues, podría, pues, ahí en ese, en ese punto eh, algo que... En mi, en mi caminar también he dicho yo muchas veces que pasamos reflexionando aún sobre los mismos temas que el Papa y el Magisterio de la Iglesia, todas las instancias de aprendizaje nos ofrecen y no logramos encontrar la fuente teológica en la respuesta personal y en la respuesta comunitaria. Pues, la encíclica nos pide... Una respuesta personal, una opción al estilo del buen samaritano, pero una opción que nos haga entrar en el camino de la fraternidad, de la solidaridad, de la amistad, y en donde vayamos haciendo esta perspectiva de todo lo que nos plantea el Papa en la encíclica. Y en ese contexto planteo las perspectivas pastorales que a mi criterio, se nos está planteando como el desafío más grande que nos ofrece esta encíclica del Papa. El Papa Francisco responde a la pandemia y las divisiones en el mundo, llamándonos a superar el aislamiento y la interferencia con un sentido de pertenencia, de encuentro y de solidaridad. En el mundo actual, el sentido de pertenencia a una sola familia humana se está desvaneciendo. Y el sueño de trabajar juntos por la justicia, la verdad y la paz parece una utopía obsoleta. Lo que reina, en cambio, es una indiferencia fría, cómoda y globalizada. Nacida de una profunda desilusión oculta, detrás de una ilusión engañosa. Pensar que somos todopoderosos sin darse cuenta de que todos estamos en el mismo barco. El aislamiento... Y la retirada hacia los propios intereses nunca son la forma de restaurar la esperanza y producir renovación. Más bien es cercanía, es la cultura del encuentro. Es el poder generar esta manera de ser hermanos, de vivir la amistad. Es cercanía, es entrar en esta dinámica de amistad social y de sentirnos todos viendo en el mismo barco. Solidaridad es una palabra que no siempre es bien recibida. Significa mucho más que participar en actos esporádicos de generosidad. Significa pensar y actuar en términos de comunidad. Significa que la vida de todos es anterior a la apropiación de bienes por unos pocos. Significa combatir las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, tierra y vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Francisco renueva sus advertencias contra una cultura del descarte. Algunas partes de nuestra familia humana, al parecer, pueden sacrificarse fácilmente para el bien de otros considerados dignos de una existencia sin preocupaciones. En última instancia, las personas ya no se consideran un valor primordial que se debe cuidar y respetar, especialmente cuando son pobres o están discapacitados. Todavía no son útiles como los no nacidos, o ya no se necesitan como los ancianos. Nadie es inútil y nadie es prescindible. El Papa Francisco levanta el racismo como un mal perdurable y recurrente. Los casos de racismo continúan avergonzándonos porque muestran que nuestro supuesto progreso social no es tan real ni definitivo como pensamos. La te advierte una vez más contra los muros físicos, morales y espirituales que niegan la dignidad humana y dividen a la familia humana. Francisco se dirige a la inmigración y los refugiados de manera directa, clara y poderosa como una prueba de fe y justicia. Nuevos muros se erigen para la autoconservación. El mundo exterior deja de existir y deja solo mi mundo hasta el punto de que otros, que ya no se consideran seres humanos poseedores de una dignidad inalienable, se convierten solo en ellos. Una vez más nos encontramos con la tentación de construir una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. El Papa Francisco pide una mejor, un mejor tipo de política y adviente, advierte contra el populismo destructivo. Cuando las personas se unen para iniciar procesos sociales de fraternidad y justicia para todos, entran en el campo de la caridad en su máxima expresión, a saber la caridad política. Esto implica trabajar por un orden social y político cuya alma es la caridad social. Una vez más se hace un llamamiento a una renovada valoración de la política como una alta vocación y una de las más altas formas de caridad en cuanto busca el bien común. La política es algo más noble que las posturas, el marketing y los medios. Estos no siembran más que división, conflicto y un cinismo sombrío incapaz de movilizar a la gente para conseguir un objetivo común. Los líderes populares, aquellos capaces de interpretar los sentimientos y la dinámica cultural de un pueblo pueden convertirse en la base de una visión perdurable de transformación y crecimiento que también incluiría dar cabida a otros en la búsqueda del bien común. Pero este puedo generar, esto puede degenerar en un populismo malsano cuando los individuos son capaces de explotar políticamente la cultura de un pueblo bajo cualquier bandera ideológica para su propia ventaja personal o para mantener el poder. O cuando en otras ocasiones buscan popularidad, apelando a las inclinaciones más viles y egoístas de determinados sectores de la población. Esto se vuelve aún más grave cuando, ya sean formas más crudas o sutiles, conduce a la usurpación de instituciones y leyes. En esta encíclica el Papa Francisco advierte sobre los costos humanos de nuestro mundo digital. Las relaciones digitales que no exigen el cultivo lento y paulatino de amistades, la interacción estable a la construcción de un consenso que madura con el tiempo, tiene apariencia de sociabilidad, sin embargo en realidad no construyen una comunidad. En cambio, tienden a disfrazar y a expandir el propio individualismo que encuentra expresión en la xenofobia y en el desprecio por los vulnerables. La conectividad digital no es suficiente para construir puentes, no es capaz de unir a la humanidad. Todas estas situaciones plantean para nosotros, pues, los retos pastorales, la perspectiva pastoral que nos ofrece la encíclica. Será importante reconocer que en ocasiones... Se encuentran formas destructivas de fanatismo entre los creyentes religiosos, incluidos los cristianos. Ellos también pueden verse atrapados en redes de violencia verbal, a través de Internet o las diversas formas de comunicación digital. Incluso en los medios católicos se pueden traspasar los límites, la difamación y la calumnia. Pueden convertirse en algo común y se pueden abandonar todas las normas éticas y el respeto por el buen nombre de los demás la interacción entre la paz y los pobres. La acción pastoral y especialmente la pastoral social tienen un contexto de violencia como el mexicano que trata integralmente el tema de la paz, procura que la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La paz no solo es ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad, de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada e ignorada de hermanos nuestros, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación.